0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online, No se encuentra. Hoy presentamos... Simón Radowitsky, barrilete cósmico. Mientras tanto nos vamos a Ucrania. Ahí está Simón Radowitsky, un pibe, un nene. Había nacido el 20 de noviembre de 1891 en Kiev, Rusia. Provenía de una familia de trabajadores judíos muy pobres con mucha conciencia de clase. Vivían en la ciudad de Ekaterinoslav donde habían ido a probar suerte. A los 10 años, Simón abandonó la escuela para ir a aprender herrería. Resulta que tenía un maestro que le enseñaba herrería y la hija de este herrero lo inició en el anarquismo. Cuatro años después trabajaba como jornalero en una metalúrgica y en una marcha para pedir por la duración de la jornada laboral, un cosaco le mete un sablazo. Simón está seis meses en cama y cuando se recupera es condenado a cuatro meses de prisión por repartir prensa obrera. Llega a ser el número dos del soviet de la empresa en la que trabajaba. Estos soviet o consejos de trabajadores fueron la raíz de la revolución de 1905. Cuando se produce esa revolución, el zar ordena una brutal represión y Simón se entera de que sobre él pesa una condena por la cual se lo enviaría a Siberia así que la familia toda huye de esta persecución llegan a la Argentina y se van a la ciudad de Campana Simón trabaja en los talleres del ferrocarril y conoce unos cuantos anarquistas rusos con los que luego se va a vivir a Buenos Aires a un conventillo de la calle Andes hoy Uriburu, número 194, identificado como el de los rusos anarquistas. Ramón Lorenzo Falcón era el jefe de policía desde 1906 y por esos tiempos andaba por sus 50 años. Pero antes de eso... Había sido un militar destacado con el grado de coronel en la mal llamada Conquista del Desierto, junto a Julio Argentino Roca. En su juventud fue el primer cadete en egresar con honores del colegio militar recién creado. Fue uno de los fundadores del Club Gimnasia y Esgrima de la Plata y creó la escuela de policía que durante muchos años llevó su nombre. Sus exégetas actuales dicen que era un hombre binario, maniqueo, que no podía comprender el concepto de protestas, ni de originarios, ni de trabajadores extranjeros. Fue cartógrafo, estuvo en la marina y cuando volvió de aniquilar originarios fue diputado y senador. Se ve que era un hombre cercano al poder. Viudo y sin hijos se dedicaba a su cargo las veinticuatro horas. En julio de 1907, ordenó el desalojo de las familias participantes de la huelga de inquilinos, un movimiento por el cual resistían los leoninos aumentos de los alquileres de conventillos. Descontentos con los precios y con las condiciones de vida, la gente salió a la calle con escobas para barrer la injusticia. Falcón también usó un elemento de limpieza. Desaloja a estas familias utilizando mangueras de agua helada y alta presión en pleno invierno. Crueldad extrema. El primero de mayo de 1909, Rado whisky ya estaba en la Argentina. Los anarquistas iban a festejar el Día del Trabajador y homenajear a los mártires de Chicago no era feriado como ahora sino que se hacía un paro con movilización y los trabajadores se exponían al castigo de sus patrones el acto sería frente al congreso en Plaza Lorea una columna de trabajadores venía marchando por la avenida Entre Ríos rompiendo los vidrios de las panaderías que estaban abiertas carneros hijos de puta se escuchaba cuando llegaron a la Plaza Lorea hubo algunos encontronazos con la policía Falcón desde su puesto de vigilancia en Avenida de Mayo y Salta ordenó la represión la caballería entró a la plaza donde había 70.000 obreros y reprimió brutalmente Radowiski pegó unos palos y al verse desbordado corrió a refugiarse en las calles laterales junto a trabajadores panaderos amigos suyos recordemos que el gremio de la panadería era uno de los más fervientes anarquistas. Cuando todo terminó, ocho trabajadores yacían ya muertos en la plaza y había ciento cinco heridos, de los cuales varios fueron muriendo en los días siguientes. Comienza la llamada Semana Roja. Los socialistas se solidarizan con los anarquistas, decretan un paro general y exigen la renuncia de Falcón. El presidente Figueroa Alcorta banca al jefe de policía. Dice que Falcón va a renunciar cuando termine él, su mandato presidencial. 5.000 personas reclaman frente a la morgue por la entrega de los cuerpos de los fallecidos. Y durante los entierros en el cementerio de la Chacarita, a los que concurren unas 300.000 personas, también hay represión. La policía incauta los féretros para evitar manifestaciones políticas, con lo que esto implica. Al parecer, se trataba de una sociedad mucho más movilizada, era de ahora. Rado whisky arde de odio. Quiero hacerle pagar a Falcón lo que nos hizo, se le oyó decir. Con sus amigos sortearon quién sería el ejecutor y otro compañero fue elegido, pero Simón era menor de edad y por lo tanto no Ay, podría manito. recibir el fusilamiento como condena, así que lo eligieron a él. Enseguida ideó un plan. Radowiski averiguó dónde vivía Falcón, cuáles eran sus hábitos, a qué hora iba a trabajar y a qué hora regresaba. Solía seguirlo, ver qué hacía y todo eso. En sus ratos libres de su empleo en los talleres Zamboni, con su propia caja de herramientas, armó una bomba siguiendo el tutorial que había salido en el diario anarquista La Protesta. Una caja de hierro del eje trasero de un auto que adentro llevaría dinamita en abundancia y ácido que compró en una farmacia. Ya habían pasado seis meses del primero de mayo y Simón tenía todo listo, todo estudiado. Había elegido el día, 14 de noviembre, y unos días antes renunció a su empleo. Se puso sus mejores ropas y no olvidó llevar sus dos revólveres cargados y con balas de repuesto. Temprano llegó hasta la casa del represor, pero resulta que Falcón no estaba ahí. Simón compró el diario La Argentina y leyó que el director de penitenciarías, Antonio Valvé, amigo de Falcón, había muerto y que esa mañana lo enterrarían en el cementerio de La Recoleta. Cambio de planes. Era domingo, Simón se tomó un tranvía, el 17, y se bajó cerca del cementerio. El coche tipo Milord de Falcón salió del cementerio por la avenida Quintana rumbo a Callao. Radowisky empezó a seguirlo. Muchos saludaban cordialmente al jefe de policía Falcón que iba en el coche con su secretario, Juan Lartigó, un pibe de 20 años, único varón de siete hermanos, al que su padre francés le había conseguido ese puesto junto a Falcón para que se hiciera hombre. Rado Whisky sigue al coche y nadie nota nada raro porque muchos lo iban siguiendo, incluso personal que trabajaba con él con Falcón y Falcón iba relajado leyendo el diario en el que decía que había un cincuenta por ciento de analfabetos en el país. De improviso Simón, en una recorrida memorable, en la jugada de todos los tiempos para que el país sea un puño apretado gritando por la Argentina, se asoma por el costado del carro y arroja la bomba. Más bien casi la apoyó, la colocó suavemente entre las piernas de Falcón y a muy corta distancia del artigo. Uno hasta imagina una mirada, un atisbo de sonrisa con el represor. Ninguno pudo hacer nada. Simón empezó a correr y siete segundos después sintió la explosión. Hoy te convertís en héroe. Rado Whisky corrió de un montón de perseguidores policías miembros de seguridad de falcón comerciantes y transeúntes intentó refugiarse en un saguán hacerse pasar por un muchacho que esperaba algo allí pero fue descubierto finalmente al verse rodeado sacó uno de sus revólveres se apuntó al pecho se despidió al grito de viva la anarquía y disparó solo logró hacerse un rasguño, al ser detenido le dijo a uno de los policías que lo habían perseguido, hay muchas bombas para cada uno de ustedes, fue atendido en el Fernández pero ni bien se recuperó fue llevado a la comisaría donde sufrió las peores torturas aunque nunca delató a ningún compañero. Falcón y Lartigó volaron por los aires y el coche quedó destruido. Lartigó quedó sobre el adoquinado, boca abajo, mal herido, con una gran hemorragia en sus piernas. Falcón cayó hacia arriba, muy herido, aunque no inconsciente. Las crónicas amables, oficialistas, buchonas, con el represor, indican que de inmediato el soberbio jefe de policía intentó relativizar el hecho son gajes del oficio habría dicho y se preocupó por su secretario y por si había otros heridos según el relato oficial dijo que él era un soldado y debía ser atendido en un hospital público Ministros y policías del rango se fueron acercando al lugar. Lo llevaron al hospital Fernández, a unas veinte cuadras de allí, donde no pudieron detenerle la hemorragia y decidieron amputarle una pierna. Pero la presión arterial de Falcón fue descendiendo y murió. Su secretario murió esa misma noche. Radowiski fue enjuiciado y condenado a ser fusilado. La cuestión era determinar si en efecto era menor de edad. Le hicieron un estudio para determinar qué edad tendría y determinaron que tenía entre veinte y 25 años. El juez hizo un promedio y concluyó que tenía entre 22 y 23. Por lo tanto era mayor de edad y pasible de recibir la condena del fusilamiento. Sin embargo en el juicio irrumpió un hombre que dijo ser ruso, rabino y de apellido Radowitzky, tío de Simón, que exhibió un documento en letras cirílicas que testificaría que el muchacho había nacido en 1891, es decir, tendría dieciocho años y por lo tanto no era pasible de la pena capital. Maté porque el primero de mayo de 1909 el coronel Falcón al frente de los cosacos americanos dirigió la masacre contra los trabajadores. Mi indignación llegó al paroxismo cuando sufrí la vergüenza de comprobar que los representantes del pueblo en las cámaras aplaudían la actitud del citado jefe de policía. Soy hijo del pueblo trabajador, hermano de los que cayeron en la lucha contra la burguesía, y como la de todos, mi alma sufría por el suplicio de quienes murieron esa tarde solamente por creer en el advenimiento de un porvenir más libre, más bueno para la humanidad, decía Radowiski. Lo envían entonces a la penitenciaría de la calle Las Heras, pero allí todos los presos se habían puesto de acuerdo para hacerlo escapar. Por eso lo mandaron a la prisión de Ushuaia, donde se le negaron los derechos más básicos de cualquier recluso. Como lectura solo le permitían la Biblia. Intentó liderar a los presos por las condiciones del penal, pero eso le reportó más golpes, torturas, malos tratos y sufrir enfermedades. Era echado a la nieve, desnudo y golpeado. En 1918 es violado por el director del penal, Gregorio Palacios y tres guardiacárceles, hecho que fue denunciado y le costó la carrera a sus agresores. Ese mismo año, con ayuda exterior, logra huir del penal de Ushuaia, siendo el único que logró tal acción. Pero fue encontrado por carabineros chilenos que lo devolvieron al penal. En 1930, Irigoyen lo indulta, lo cual genera una polémica. Radowisky se va al Uruguay, pero Uruguay sanciona una ley de expulsión de extranjeros y lo invitan a dejar el país. Radowisky se niega. Irse significaría dejar un precedente por el cual todos los demás iban a tener que irse igual. Termina preso en 1934. Al salir en 1936 se va a España. Quería tomar las armas por el bando republicano. Decía que no le interesaba por qué facción iba a pelear, sino hacerlo contra el fascismo. Sin embargo, las organizaciones anarquistas españolas no le permitieron ir al frente. Ya habían perdido en la guerra a Buenaventura Durruti, otro destacado anarquista, y no querían que el célebre Radowiski sufriera el mismo destino. Ocupó entonces un cargo en la oficina de propaganda exterior y se destacó al trasladar el archivo del partido a Ámsterdam para que no cayeran manos franquistas. Cuando el fascismo comenzó a ganar terreno en Europa, Radowisky fue capturado y enviado al campo de concentración francés de saint cyprien Tras unos meses de encierro logró escapar y traspasar por Bruselas pudo huir como refugiado a México junto a otros anarquistas españoles. En su pasaporte, expedido por la República Española, figuraba con el nombre de Raúl Gómez Saavedra. Radowitz y Falcón solo se vieron un instante. Falcón era el final del siglo XIX, la mirada rígida, el mostacho engominado, el coche a caballos en lugar de un moderno auto, la clase social beneficiada y prebendaria whisky era el futuro, derechos para el trabajador, que sea la figura central de la economía, uno iba a extinguirse tarde o temprano, el otro iba a ver que algunas cosas se cumplían. Tal vez ese ajusticiamiento determinó la necesidad del pueblo argentino de que los derechos del trabajador fueran prioritarios y tenidos muy en cuenta en los años que vendrían. Tal vez ese ajusticiamiento haya sentado las bases de que la violencia estatal, el poder omnímodo y maniatador de los derechos más elementales en complicidad con otros poderes, genera un derecho a la reivindicación de parte de quienes son las víctimas de esa violencia y se sienten afectados el futuro dirá con esa identidad española falsa, Radowiski trabajó durante unos 15 años en una fábrica de juguetes en la Ciudad de México, además de editar un periódico anarquista. Su salud empeoraba, fruto de la tortura y el maltrato, y los años en España le habían creado un cierto resentimiento y mal humor hacia algunos compañeros. El 26 de febrero de 1956, un infarto lo acabó tenía sesenta y cinco años y dicen que extrañaba el mate. La venganza de Radowiski no cambió nada, por si alguien se lo ha preguntado. Mucho peor desató la represión, locales anarquistas, socialistas y de cualquier expresión que el gobierno interpretaba como de izquierda, fueron cerrados, los espacios culturales de la corriente destrozados. Hubo detenciones, persecuciones, encarcelamientos arbitrarios. Al poco tiempo, un señor de apellido Delepiane asumió como jefe de policía y continuó la labor de Ramón Falcón. Un ejercicio del poder violento, que a nadie se le antojó como tal, ni mucho menos condenatorio, ni causante de la disolución social que muchos ven en el accionar de los rebeldes. Desde luego que ponerle una bomba al mausoleo de Ramón Falcón a su esqueleto nos parece un tanto estúpido, pero saludamos a quienes al menos en el error y en la soledad absoluta en la que te deja el miedoso, Levantan en sus manos una bomba, una voz de protesta ante tantos millones que se encogen de hombros y se callan, se quedan en casa y se quejan en las redes sociales. Muy pronto nuevos capítulos de Se Acabó la rusa Se Acabó la rusa es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezano. Muchas gracias. No olvides de seguirnos en las plataformas, poner like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admita. Hasta pronto. Explotó la justicia de la mano de Simón. La bomba llegó al destino, El coronel viene muerto. Está ahora tenés una tumba en zona bien paquetada. Allá, por Reconeta, quita del Paredón, y sobre ese rojo muro, alguien te dejó un saludo, chau, Falcón, gracias, Simón.